Ahoj a dobrý den, tady Magdalena Slezáková, zahraniční redaktorka Deníku N. Vítám vás u prvního dílu nového podcastu Romancová spol. Mým hostem, jak už název napovídá, je politický geograf Michal Romancov. A dnes si budeme povídat o východní Ázii. Předneseme se v čase o 78 let zpět. Je 8. prosince 2023. A proč zrovna tohle datum a proč právě tak daleko, Michale? Přeji příjemný dobrý den, díky za uvítání Majdo a pojďme se tedy přenést v čase i v prostoru někam úplně jinam, než kde se nacházíme my. Upřímně řečeno důvodů proto máme několik. Tím prvním, který vlastně by optimálně měl nějakým způsobem rámovat všechny díly tohoto podcastu, je, že úkolem NK je porozumět lépe světu. To je vlastně slogan nebo moto, které si Enko dalo a které se snaží nějakým způsobem naplňovat a naše povídání by k tomu mělo přispět. No a pokud chceme porozumět lépe světu, tak vlastně nemůžeme ignorovat základy, na kterých svět spočívá. A svět, ve kterém žijeme z toho institucionálního hlediska, spočívá zatím ještě pořád na událostech, které jsou v tento okamžik těch 78 let zhruba staré, to znamená na událostech, které mají vazbu na druhou světovou válku. Tehdy, respektive tehdy na jejím konci, abych byl úplně přesný, vznikla Organizace spojených národů. Víme, že paní ministrině Černochová by chtěla z OSN vystoupit, což pokud by se povedlo, tak bychom se ocitli vlastně v tom světě zcela izolovaní, protože bez ohledu na to, jak moc se nám nelíbí nějaký konkrétní aspekt fungování současného světa, tak ono se z něj skutečně nedá utéct. Jako neexistuje žádná planeta B, na kterou bychom se dokázali přemístit a možná právě proto, aby nás nenapadaly takovéhle na první pohled možná přitažlivé, ale ve skutečnosti neschůdné scénáře, tak je zapotřebí vědět o tom světě něco podstatného. Je zapotřebí vědět i věci, které se nám nelíbí. Je zapotřebí vědět o věcech, se kterými třeba z hlediska našeho normativního jaksi, ukotvení nesouhlasíme, ale Zase to, že s něčím já nesouhlasím, neznamená, že svět bude respektovat moje přání. A právě východní Ázie, jakožto obrovitánský, dynamický, ekonomicky jako velice důležitý a politicky čím dál tím důležitější region, ve kterém dominuje samozřejmě Čína, komunistická Čína vlastně zapotřebí říct, tak to je něco, čemu bychom měli věnovat pozornost a až dosud jsme tomu té pozornosti věnovali strašně málo. Pojďme se podívat tedy zpátky od těch 78 let 8. prosince 1941. To je datum, které jakoby na první dobrou nerosvítí tu červenou kontrolku, protože my máme zafixované to datum včerejší, to znamená 7. prosince 1941. Japonský útok na americkou námořní základnu na Havajských ostrovech na Pearl Harbor. A to je datum, které velice dobře známe. Neznáme ho proto, že by se to datum dotklo nás, 
vlastně tehdy v Evropě už Československo neexistovalo, už byl protektorát Čechy a Morava. Němci se vlastně pokoušeli proniknout k Moskvě a to vlastně české nebo protektorátní prostředí tehdy žilo vlastně úplně jinými událostmi, než to, co se dělo na opačné konci světa. Ale my to, toho, ten sedmý prostě neznáme kvůli američanům. Pro ně je to klíčová dějiná událost, pro ně je to ten den, který vlastně definitivně ukončil americký izolacionismus. Připomínám jenom, že Spojené státy vlastně se zapojily sice do první světové války, ale když první světová válka skončila, tak z ní vlastně, nebo z toho světa, který pomáhali utvořit, vlastně zase vycouvali. Spojené státy se nestaly součástí společnosti národů, která tehdy vznikla, když potom na ně dopadla velmi drsně ekonomická krize, tak americký kongres ve snaze soustředit se na své vlastní problémy, tak přijal celou řadu zákonů, které vlastně zásadním způsobem bránili americkým administrativám, aby nějakým nějak jako širším způsobem se starali o svět, měli se starat primárně o spojené státy a svět vlastně se propadnul do všech těch hrů z druhé světové války, mimo jiné proto, že američané si tehdy představovali, že se jich to až tak vlastně nemusí týkat. No a ten sedmý prosinec se jich dotknul, Japonci na ně zautočili a američané si uvědomili, že bez ohledu na to, že vlastní spojené státy leží od havajských ostrovů velmi daleko, tak jejich bezprostřední vojenské a ekonomické zájmy a zhruba 2400 amerických občanů, což není úplně malé číslo, takže najednou z ničeho nic jsou zataženi do války, která v tu dobu už zuřila v Evropě a ještě výrazně delší dobu než v Evropě už tu dobu probíhala v Ázii. A co je pro nás podstatné, toho 8. prosince, protože ono upřímně řečeno, ten 7. 8. prosinec, vlastně, když se podíváme na mapu světa, tak když zjistíme, kde leží Havajské ostrovy a kde leží jako v úvozovkách zbytek Ázie, zejména kde leží to Japonsko, odkud ten útok vyšel, tak tam je mezinárodní datová linie, tak ono toho, jakoby. V kontextu stejných 24 hodin, ale datově toho 8. prosince, došlo k útoku nejenom na ten Pearl Harbor, což je to, co dominuje tou americkou optikou, ale ono došlo také k útoku na britské pozice v Hongkongu, v Singapuru, v Malajsku a na Američany na Filipínách. A tím potom z našeho západního pohledu právě začíná druhá světová válka v Ázii. Ty jsi použil slovo z ničeho nic, útok z ničeho nic, ale ono to tak úplně z ničeho nic nebylo, že? Američané měli pocit, že v tom světě těch končících 30. začínajících 40. let, že pro ně bude fungovat to, čemu se dodnes říká hemisférická izolace. Atlantik na jednu stranu odděluje Spojené státy od Evropy, která už zase jaksi se zhroutila do války, a na straně druhou ještě větší Pacifik, který je jaksi odděloval toho řádění Japonců v Ázii. Pojďme se prhaj podívat na to, vlastně, co Japonsko jako 
jedna z etablovaných velmocí tehdejšího světa, v Ázii dělala. Protože právě tou americkou optikou, mimochodem podobně jako optikou sovětskou, že jo? protože v Sovětském svazu druhá světová válka, které oni tam říkají velká vlastenecká, začíná až nacistickým útokem na Sovětský svaz 22. června 1941. A pro Spojené státy dodnes mimochodem platí, že když oni o tom do toho konfliktu referují, tak sice to mu říkají druhá světová válka, ale pro ně je ten nejdůležitější fenomén válka v Pacifiku. Ale válka v Ázii začala daleko dřív a přinesla nesrovnatelně větší obětí, primárně potom právě v Číně, než válka v Pacifiku. A pokud je o Japonsko, tak to v tu dobu už v Číně bez vyhlášení války, což je docela zajímavá věc, protože když Japonci zaútočili na Čínu, tak se vlastně chovali velmi podobně, jako se dneska chovají Rusové vůči Ukrajině. To znamená, pouhým okem bylo vidět, že tam válka probíhá, ale jako o válce se to tam jako v Japonsku nereferovalo. Japonci hovořili o takzvaném čínském incidentu, což byla taková jejich speciální vojenská operace. Tak Vlastně Japonci napadli Čínu buď to uh, už v roce 1931, uh, když z Koreje, kterou uh, anektovali uh, v roce 1910, uh, tak uh, vlastně se posunuli uh, dál do uh, toho azijského vnitrozemí a uh, odtrhli uh, od Číny uh, region, kterému se historicky říká Manžusko, nebo přesně řečeno Jižní Manžusko, protože to severní bylo už od 60. let 19. století pod ruskou uh, kontrolou a tam vytvořili loutkový stát Mančukuo a nebo, nad čemž se shodne většina historiků, to je 7. červenec 1937, útok na vlastní Čínu a tím vlastně začíná tedy ta nevyhlášená válka, ten takzvaný, ten takzvaný čínský incident, která trvá z čínského pohledu až do 2. září 1945, tedy 8 let. Pro nás, pro Evropany, trvá pro většinu z nás trvá druhá světová válka od 1. září 1939 do 8. května 1945. Pro sovětský svaz, nebo dneska Rusko, od 22. června 1941 do 9. května 1945. Pro Spojené státy je to od 7. prosince 1941 do 2. září 1945, ale pro Číňany, pro tu obrovitánskou zemi, která chce formovat svět, ve kterém teď žijeme, no tak ta válka začíná 7. 7. 1937. No ale v čínských učebnicích historie už je to nebo dějepisu, teda je to od roku 2017, datum 1931, tam byla revize, takže vlastně... A O tom se k tomu se asi taky později dostaneme, že máme tady spoustu času na povídání, že se trochu změnila nebo mění se v průběhu, vlastně i v celém tom poválečném období se měnilo vlastně výklad války ze strany komunistické strany Číny. Ještě bych se zastavila možná u toho Manžuska chvíli. Ono je to tak, možná bychom mohli připomenout nebo se chvíličku povídat o tom, co vlastně tu japonskou invazi do toho, do toho regionu umožnilo. Ty se vlastně použil slova, že že Japonci odtrhli od Číny to Manžusko, nicméně ona vlastně ta Čína jako taková úplně nebyla, to nebyl ten velký prostor, který známe dneska a vlastně i ty spory 
o, o to, kdo vlastně fakticky manžůsko kontroluje, byly už jako dlouhodobé a Čína vlastně nebyla natolik silná, aby si tam tu, tu svoji pozici obhájila. A vlastně potom tom incidentu, to byl takzvaný mukdenský incident, kde vlastně japonská armáda, řekněme, předstírala teroristický útok ze strany Číňanů na železnici a potom to vlastně jako použila jako záminku pro tu invazi, tak, tak byl pouze nějakým jako vyústěním té, té situace tam. Takže v jaké, v jaké situaci vlastně byla Čína v těch 30. letech, na začátku 30. let? Hned se k tomu dostane mimochodem. Mně se strašně líbí, že si použil ten termín teroristický útok. Protože to je vlastně další spojnice, kterou my máme s tím tehdejším světem a mezi tím současným světem moderním. Protože tohle je přesně věc, která je hrozně důležitá. Japonsko jako tehdy skutečně mimořádně dobře, silně etablovaný člen mezinárodního společenství, Japonsko jako jedna z vítězných mocností první světové války, tak vlastně Japonci si v uvozovkách osahávali ten terén, který leží na té azijské pevnině naproti japonským ostrovům už od konce 19. století. Tady se musíme zastavit u fenoménu, o kterém většina posluchačů předpokládám slyšela, a to jsou ty takzvané reformy Meiji. To znamená vlastně druhá polovina 19. století primárně, kdy Japonsko Předtím jedna vlastně z nejizolovanějších společností, které jsme na světě měli. Mimochodem zase tady narážíme na ten fenomén nějakého prostoru, který má tendenci se nestarat o to, co se děje kolem něj. A v 50. letech 19. století se na vlastně horizontu viděno z Japonska objevil kouř vycházící z komínů amerických lodí. To je ta známá výprava Komodora Perryho, který vlastně donutil Japonce otevřít jejich přístavy, donutil je tím pádem otevřít se světu. A Japonsko byla vlastně azijská společnost s velmi jako široce založeným, dlouhým, kontinuálním, že jo, historickým povědomím o svých dějinách, o své výjimečnosti. Mimochodem existuje názor, vlastně, že Japonsko je nejdéle kontinuálně existující stát na světě v tom slova smyslu, že ten prostor je politicky jednotný, byť samozřejmě japonské dějiny také znají celou řadu vlastně krvavých občanských válek, ale takhle utvářená společnost vlastně najednou zjistila, že přes ten nesmírně rozlehlý tichý oceán se k ním jaksi přiblížili barbaři na lodích, ze kterých stoupal dým a donutili je, doslova do písmene, je donutili pod pohrůškou prostě použití násilí otevřít se světu. A tehdy v japonské společnosti se Samozřejmě začala vést debata, jestli tedy se mají těm cizím barbarům nebo dňáblům podřídit nebo ne. Nakonec jim došlo, že vlastně žádné jiné východisko nemají a tak začali učit. A Japonci se učili velmi rychle, velmi usilovně, velmi efektivně a byla to první a v tu dobu, ke které se potom vrátíme, to znamená ta 30. a 40. léta, vlastně jediná azijská společnost, která byla plnohodnotným způsobem industrializovaná, přičemž ta industrializace sledovala jeden jediný cíl a to zase není nic jako neobvyklého, protože stejně to je třeba v tu dobu v Sovětském svazu, tím hlavním cílem té industrializace bylo prostě vytvoření mohutného 
dneska bychom řekli, obraného, prostě vojenského nebo vojensky, vojensky zaměřeného průmyslu. A povedlo se jim to. Vlastně první země, která na své vlastní kůži si vyzkoušela, jak silné Japonsko je, je právě Čína. To je první čínsko-japonská válka z let 1894-1895. Tehdy se mimochodem Japonci zmocňují Tajvanu, který vlastně potom kontinuálně je vlastně tím prostorem, který leží téměř na dohled pevninské Číny, ale vlastně ta vývojová trajektorie je jiná než na té, na té pevnině. Potom anektují Koreu na základě vlastně úspěchu v rusko-japonské válce 1904-1905. A to je zase fenomén, na který my tady ve střední Evropě vlastně nemáme moc důvod spočívat, ale z hlediska toho, kam se sune současný svět, to byla neuvěřitelná. Událost. Japonci byli první azijskou, respektive neevropskou mocností, která dokázala přemoci mocnost evropskou. Tam nejde o to, že by do té doby Evropané nebo Běloši nepoznali jako dílčí porážky s rukou, řekněme, domorodců. Zase posluchači určitě slyšeli, kdyby ne o ničem jiném, tak určitě slyšeli o sedmé kavalérii generála Kastra, kdy siukští indiáni prostě dokázali tuhletu jednotku zlikvidovat zůlské války a rozdrcení části Chelmsfordovy armády v bitvě u Isandluany. Čiže tohle jsou věci, které tady historicky jako by vždycky byly. Ale Rusko v letech 1904-1905 nejenže prohraje víceméně každou důležitou bitvu, kterou s Japonci rusové svedou, ať už na moři nebo na pevnině, ale prohraje válku. A to je vlastně obrovský důležitý signál i pro ostatní země v Ázii, případně jinde ve světě, kterém tehdy dominují Běloši, respektive Evropská koloniální impéria. Ruské impérium bylo jedním, jedním z nich. Čím to bylo? Co bys, myslím, ta ruská porážka tehdy, co bys nazval největší slabinou Ruskou v porovnání tedy v konfrontaci s tím japonským císařstvím. Ať se trošičku ještě k tomu vrátíme, to si myslím, že je důležité. Určitě v tom strašně důležitou roli sehrála přezíravost, respektive ignorance ruských elit. Prostě představa byla, mimochodem tehdy nejenom v Rusku, ale i ve všech ostatních evropských metropolích, že vlastně v okamžiku, kdy dojde ke konfrontaci mezi bílým Evropanem a kýmkoliv jiným, ať už má jakoukoliv barvu pleti, že je to vlastně případně jenom otázka času, než ten Běloch dokáže zvítězit. V tomhle ohledu se rusové šredně jaksi přepočítali, že oni opravdu narazili na síly sice početně výrazně menšího národa. Mimochodem japonská ekonomika tehdy byla výrazně menší než ekonomika carského Ruska, protože přece jenom jako ten kolos, bez ohledu na to, že nikdy nebyl efektivně řízen, tak prostě jako ta kvantita tomu propůjčuje do určité míry jako automaticky i nějakou, nějakou kvalitu, ale právě Japonci v tu dobu mají za sebou už vlastně prvních 50 let systematické přípravy na to, jak se vyrovnat a optimálně případně překonat ty etablované západní mocnosti. Zase Rusko z jejich pohledu je samozřejmě mocnost západní, evropská. To, to není, jak si ten, ten, ten pohled tehdy jako byl ta, přesně takovýhle. A 
V každé válce v industriálním věku platí, že vlastně ta schopnost vést válku se vlastně dotýká celé řady vzájemně propojených faktorů. Ten jediný faktor nemateriální je vlastně kompetence vojenských, respektive ekonomických a politických elit, které dohromady dávají něco, co můžeme označit termínem strategie. A pak jsou tady ty materiální faktory, to znamená počet vojáků, které můžeš vrhnout do bitev, schopnost zásobovat ty bojující jednotky vším, co potřebují, to znamená oblečení, boty, potraviny, zbraně, munice a tak dále a tak podobně. A rusové ve všech těchto záležitostech prostě trvalé tahali za kratší konec provazu, navzdory tomu, že jejich kapacity byly výrazně větší, Navzdory tomu, že v tu dobu už funguje transsibirská magistrála, takže je možné z Evropy vlastně bez problémů přesouvat na dálný východ vojáky a všechno to, co potřebují, tak prostě oni to nezvládli ani v jednom z těchto nějakým způsobem měřitelných, měřitelných faktorů vedení války a prohráli. Tam to nešlo okecat tím, že Rusko bylo zaskočeno. Bylo na začátku války. Mimochodem stejně jako při tom útoku na Pearl Harbor, Japonci Rusy překvapili. Dřív než jim vyhlásili válku, zaútočili. Přímo proti ruským pozicím na Dálném východě zaútočili pod takzvaně rouškou tmy, což se teda v případě toho útoku na Pearl Harbor nestane, ale to je vlastně jediný nějaký systémový, systémový rozdíl. A Rusko prohrálo. A ta, to japonské vítězství, čili Japonci v letech 1894-1895 porazí Čínu, 1904-1905 porazí Rusko. A když se z Japonska koukneš do Ázie, no tak zjistíš, že tam jsou jenom tihle dva aktéři. Na jedné straně Čína, na druhé straně Rusko. Na tom začátku 19. století jak Čína, tak Rusko jsou to monarchie. Jsou to impéria, ruské respektive čínské impérium. A zakrátko u obou těch pevninských sousedů dojde k totálnímu vnitropolitickému a společenskému kolapsu. V Číně 1911-1912, konec čínského císařství, v Rusku potom v souvislosti v, v Evropě probíhající první světovou válkou, to jsou ty události roku 1917, nejprve ta únorová revoluce, kterou končí monarchie a potom v listopadu Leninův bolševický převrat, kdy vlastně Rusko v tom bezprostředním časovém kontextu kolem toho roku 1917 je na tom dokonce ještě výrazně hůř než Čína. Ale když bych se vrátil do té Číny, tak Čína vlastně v letech 1911-1912 tedy končí čínské císařství a na první pohled to vypadá, že vzniká Čínská republika. Jenomže ve skutečnosti to, co se reálně v Číně... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.